0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Tres de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias a todos por estar una edición más acá en esta tarde en Monumental, la Radio de Costa Rica. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por su compañía, porque nos permiten llegar sea donde sea que ustedes están, en su lugar de trabajo en carretera, por cierto está lloviendo muchísimo, pero muchísimo en Guanacaste tenemos un reporte desde allá y ya vamos a detallar específicamente qué rutas están con problemas eh, usted que está fuera de Costa Rica y siente en nosotros un pedazo de nuestra tierra eh, sea donde sea eh, que nos escuche, de los que están en New York siempre recibimos el reporte de Don Carlos Muñoz la gente también que está eh, trabajando la gente que va a su lugar de trabajo Sergio Castro, un servidor Esteban Aronne hoy con nuestro compañero Glenn Montero y también un saludo a todos ustedes que forman parte de esta tarde Sergio, arrancamos el mes de septiembre Vamos a darle mucha fuerza, aquí en esta tarde estamos con una sección que más adelante vamos a detallar de qué se trata, 202 años de vida independiente en una coyuntura serio y bienvenido en el que Costa Rica pues está, está en una situación difícil homicidios, costo de la vida y demás, pero también tenemos muchas cosas buenas
0: Claro que sí, buenas tardes Esteban, Glenn en Controles y a quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica eh, Esteban, aparte, el tema de la educación Correcto, ¿verdad? ese rezago que nosotros tenemos actualmente, le sumamos claro, podemos ver en estas cosas que vemos con la violencia y demás el resultado de ese rezago de muchas personas mm -hmm. que no tienen mucho oficio o no tienen oficio del todo y que está la violencia presente eh, para sí. obtener lo que muchos hacen con esfuerzo, ir a quitárselo sí. a los que tanto les ha
1: costado Es cierto, serio eh, ese es un punto de, de verdad medular en el que Costa Rica pues, tiene, tiene mucho que mejorar el estado de la educación, ¿verdad? por cierto es el tema de arranque en esta tarde de hoy queremos agradecerles muchísimo a las personas que todavía nos están dando eh, pues algunos mensajes relativos al programa de ayer en el, que hicimos, en el que quisimos rescatar todo lo relacionado con el 31 de agosto eh, correcto Glenn, Limón es parte de Costa Rica y a veces eso por cierto Sergio, eso a veces eh, como que se segrega un poco y no debería ser tan así yo recibí algunos comentarios después de terminar el programa de gente insistiendo en el tema del feriado que debió haberse celebrado ese mismo día ayer ayer,
0: exacto sí. y si lo iban a mover, que de verdad que fuera un feriado que alguien uh -huh. fuera a disfrutar Correcto, ¿verdad? porque sí. este, se, han hecho, se han trasladado feriados a lunes o viernes, este sería un buen momento para que el feriado cayera viernes, si no lo iban a hacer en la misma fecha Uh -huh. que fuera algo que se podía palpar, entonces el pueblo limonense está en las calles celebrando el Grand Parade de y, y ese jueves pero el viernes tienen libre, y tienen feriado sí. y, y, el, y los turistas que están allá y la gente que fue a ver este, este Grand Parade pueden disfrutar del fin de sí. semana completo, ¿verdad? correcto
1: sí, eh, sí.
0: Creo que, que fue algo extraño a mí me, me extrañó mucho que dijeran el domingo feriado
1: Sí, sí, de, eh, de verdad en, era, en ese sentido mucha gente, yo no diría pues que protestó es la palabra más adecuada, pero sí decía que, que, que se debe haber celebrado el propio día como, como es. ¿verdad? Eh, y lo que yo estaba comentando de eso sería es que sí ayer fue un programa pues muy cargado de, de alegría, eh, con sentido reflexivo también, pero en esta tarde también hay días en los que tocamos temas muy densos y aunque hoy es viernes y la famosa frase de que es viernes y el cuerpo lo sabe, no podemos dejar desapercibido lo que está pasando en el sentido de nuestra educación ya vamos a introducir al invitado de lujo que tenemos para hablar del noveno informe del estado de la educación, sabemos que aquí se ha mencionado mucho, se ha analizado en matices, eh, también en noticias monumental tenemos un invitado distinto, eso sí tratamos de hacer todo el esfuerzo para que no chocara con el análisis que se hace, pero sí queremos aportar desde nuestra parte, Sergio, para que de verdad, la educación no quede en el olvido y sobre todo tenga reivindicaciones. La educación con C. Exactamente. Vamos a hablar de eso también. De eso ¿verdad? también. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ese banner? Ahí estaba la educación con ese. Este, Sergio pero que nunca dejemos de soñar, como nos decían Julieta Venegas y don Diego Torres. Es
0: muy importante y, y los sueños los, pudimos, los podemos cumplir, perdón, más fácilmente si estamos preparados para, uh -huh. para eso, ¿verdad? si estamos en la línea correcta, si queremos ser un, un gran deportista y entrenamos todos los días, si queremos ser este, grandes cocineros y cocinamos constantemente estamos buscando recetas nuevas pero eh, no podemos alcanzar nuestros sueños solo porque los tenemos no nos sí. van a llegar solos entonces el sí. tema del rezago en la educación tiene mucho que ver con no lograr nuestros objetivos si dejamos aunque sea nuestra, nuestra educación básica, si la dejamos votada.
1: Sí, así es. La educación es la llave eh, del progreso, de mejores oportunidades para cada uno de nosotros y sobre todo también siendo a veces muy prácticos de, para que uno pueda eh, tener posibilidades de trabajo mejores, mejores ingresos, eso de verdad a veces eh, no se debe dejar de lado, hay que ser muy claros y, y sobre todo muy sinceros en eso. Le agradecemos a don Rafael Moragoñi que está con nosotros, educador de profesión, ha tenido mucha relación con temas de educación desde el Ministerio de Educación Pública, ahora es director de un centro educativo eh, privado el Colegio Monte Alto y ayer estuvo en la presentación de este informe de la Nación, el noveno informe del Estado de la Educación, noveno informe del Estado de la Educación que, para que la gente tenga un poco de contexto, eh, estos informes buscan determinar cuánto se acerca o se aleja Costa Rica de la aspiración de ofrecer oportunidades para que la población tenga de manera equitativa el acceso a la educación, que esa brecha eh, de, pues, sea a veces no tan eh, marcada ni tan amplia Don Rafael, bienvenido, eh, gracias de verdad por estar con nosotros, por aceptar la invitación y yo quería arrancar con una pregunta que quizá no es la más esencial verdad ¿por qué estado de la educación con ese? la gente se lo preguntaba, creía que era un horror, un horror o no, un terror, había algo ahí de subliminal, pero ¿qué nos puede comentar de todo esto? arrancando por ese, por ese detalle y muchas gracias por estar con nosotros
2: Muy buenas tardes Don Esteban Don Sergio y a esta tarde que casualmente el 7 de septiembre del año pasado estuvimos hablando del estado de la educación del año pasado y ya se veía venir este ayer cuando llegamos pues estaba el banner porque la portada del estado de la educación siempre causa sensación, el año pasado fue el año antepasado fue un grito de un niño desesperado pidiendo ayuda y siempre la portada trata de ser una fotografía de la realidad educativa en este caso nos extrañó al llegar yo llegué y vi esa ese Nadie decía nada, ¿verdad? Y casualmente ese era el mensaje, causar ese shock de la gente, ¿verdad? De qué tipo de educación queremos con C y con tilde, porque le faltó la tilde al acento también uh, y, y causó una sensación y esa portada quedará para siempre, don Esteban, porque es la portada oficial, con unas líneas amarillas que no hay que olvidar, que causan emergencia, que quiere decir que el Estado ya llegó en un, en un sentido de urgencia. Y la S trató de llamar a la atención, hacer un choque eh, para todas las personas, ¿verdad? Preocupante para las personas que no le llamó la atención y no se dieron cuenta del error. Eh, y casualmente es por eso, porque tenemos un rezago educativo mayor. Eh, y eh, la ortografía, la lectura y la matemática en general está teniendo serios problemas. Por eso se trata la S, un llamado de atención de los serios problemas de la lectoescritura, y de comprensión lectora que está teniendo nuestro
0: país, don Esteban. Eh, buenas tardes, don Rafael, un placer tenerlo de nuevo acá en esta tarde. Me saluda Sergio Castro. Eh, pues eh, Hace un año, sí, nos reunimos acá. Prácticamente eh, la situación usted nos la, no la hacía ver como venía, ¿verdad? Y estamos viendo también esos resultados un año después. Dos años eh, se han perdido de aprendizaje para muchos estudiantes del país. ¿Considera usted que hay alguna posibilidad, algún sistema que se pueda implementar algún programa en el que ellos puedan recuperar algo de lo que no han aprendido en los años que les quedan en las escuelas y colegios públicos
2: Sí, muchas gracias don Sergio que es Castro o Sullivan Un placer y, y sí, ya se venía un programa de nivelación dado después de la pandemia nosotros tenemos que entender que la educación es un tema político y evidentemente cada gobierno trata de dejar su impronta, su firma en, como reformador, como salvador del sistema educativo. Este gobierno, don Esteban me hizo una pregunta hace un año exactamente, cómo veía la gestión del ministerio, y yo le decía muy poco, llevaban cuatro meses. Ahora, sí. un año después,
1: ya no es tan poco. Eh,
2: ya no es tan poco. Entonces, eh, el gobierno pues ha decidido borrón y cuenta nueva, y ayer llamaba la atención el estado de la educación o el informe, no hay que confundir el informe con el estado de educación, yo he de decirles a ustedes que el informe es una cosa y el estado verdadero de la educación es otro, es más, más difícil y más eh, cruenta y más eh, eh, mala la, la, la realidad que se están viviendo en las escuelas y colegios públicos, porque eh, el informe... Eh, trata de retratar lo que está pasando y no lo puede decir todo ni tiene el tiempo ni los recursos para hacerlo entonces a la pregunta de, eh, eh, del señor Castro pues eh, ya venía un plan de nivelación y se cortó, se decidió borrón y cuenta nueva y se cortó el programa de nivelación que ya venía la solución de aquí es eh, bien difícil porque pasa por términos políticos eh, una reestructuración total del Ministerio de Educación Pública en la cabeza es eh, lo mínimo que se esperaría en este momento porque la curva de aprendizaje del nuevo gobierno en ese barco grande que lleva un millón de estudiantes no lo logró y la nota es deficitaria entonces eh, pues trayendo un poco de esperanza si el gobierno así lo decide, el ejecutivo eh, tomar las decisiones ya para empezar un plan de nivelación eh, correcto que ya estaba escrito y estipulado eh, desde, desde hace dos o tres años, don Sergio.
1: Claro. Don Rafael, hay una duda aquí eh, que me nace, revisando un poco de, de, de todo lo que ayer se dio a conocer, que el informe es muy amplio, ¿verdad? pero sí, sí está segmentado en algunas de las, de las principales carencias, ¿verdad? Que eh, el, el, la cantidad de escolaridad no es algo tan preocupante, pero sí lo que los muchachos van a hacer, es decir, que que a veces son muy pocas horas las que están en los centros educativos y que lo que aprenden eh, a veces no, no se ve reflejado más adelante en capacidades desde motoras hasta también de, de capacidad de ser intelectuales eh, de una manera más eficaz. Es decir, que, que no es que no están yendo a clases, eso es otro problema, también si si hay deserción y si hay falta de, de, de estudiantes a veces en algunas aulas, pero el tiempo en sí efectivo de clases no es eh, de mucha calidad, don Rafael.
2: Sí, efectivamente la suma de una serie de de, de, interrupción, de interrupciones del sistema educativo más una serie de problemas estructurales como nombramientos, manejo de incapacidades de los maestros, han hecho una suma negativa de eso. Entonces, en realidad, en resumen, eh, todos nuestros niños en general tienen un retraso de dos años en este momento. Don Esteban, un niño de quinto grado, tiene conocimientos generales de un niño de tercer grado y así en cualquier nivel que usted quiera, entonces, y eh, eh, eso, mm, esa es la realidad, eh, dos años negativo, entonces ahora se están haciendo pruebas comprensivas, estandarizadas en sexto grado, pero en realidad los niños tienen un conocimiento de cuarto grado, y esa bola de nieve que ya veníamos anunciado y dicho, pues estamos pagando el precio. Y algo importante que deben saber, y se dijo muy claro, que solo tres de cada 100 escuelas están cumpliendo todos los temas que tienen que ver en las materias básicas. Tres de cada 100 lo cual nos lleva a una seria emergencia educativa.
0: Don Rafael, bueno, hubo un borrón y cuenta nueva. ¿Y esa cuenta nueva qué es? Exactamente, ¿qué cree usted que el gobierno dijo? Bueno, no, no, no vamos a hacer lo que se venía haciendo, vamos con esto. Hay una propuesta firme y, y sólida que ustedes como educadores puedan decir bueno, vamos a apoyar esta iniciativa porque se ve que este es el camino. Está demasiado Exacto. lejos eso.
2: En cada gobierno hay una curva de aprendizaje y sobre todo como rompimos el bipartidismo, pues eh, eh, cada partido, pues ya cuando era el bipartidismo era más fácil, digamos, el cambio de poder y la gestión del Ministerio de Educación Pública. Después con la llegada del, de la ruptura del bipartidismo ya hay tres actores en juego y ahora hay cuatro actores en juego. Entonces en realidad el asunto hace que eh, esa, esa ruptura del sistema político eh, decidido por nosotros en las urnas electorales tiene un precio de la curva de aprendizaje que estamos eh, pagando. Se habló de una ruta de la educación, señor Castro, y eh, en realidad no ha sido plasmada, no ha sido definida y no es clara para ninguno de los actores del sistema educativo. En este momento es un barco a la deriva, eh, sin instrucciones claras, con improvisaciones, con directrices eh, contrapuestas, eh, un día una cosa, otro día otra. La educación privada es decirle que también se mueve al vaivén por ley de estas eh, decisiones, para no llamarle improvisaciones. Yo creo que bien intencionadas, en general nadie le quiere hacer daño a la educación, pero eh, la ruta no existe. La ruta de la educación, que nadie ha exigido escrita, al final el mensaje fue que la ruta no era un documento, sino que era una idea, y la sociedad no exigió la ruta. Nosotros no exigimos como sociedad la ruta, los educadores no le exigieron, los gremios no le exigieron y entonces eh, casualmente es un barco a la deriva, señor Castro.
0: Don, don Rafael, este es el, el resultado, porque por ejemplo, vemos el, el Ministerio de Educación todos los años inicia el, el nuevo eh, periodo lectivo y escuchamos que no hay nombramientos, que los salarios llegan tarde, que son van acabando el primer trimestre, el primer cuatrimestre, y, y, y algunos maestros no han recibido su salario.
1: Que faltan pupitres. Falta
0: y, que las aulas no están, que la mayoría de las escuelas tienen una orden sanitaria porque no reúnen las condiciones básicas. ¿Estamos viviendo el resultado de muchos años de inoperancia?
2: Sí, señor, estamos viviendo el resultado de muchos años de inoperancia, verdad, de, de, de una mala administración de nuestros recursos públicos en general, eh, decía: aquí tengo el gráfico. En el año 2017 se invirtieron 88 mil millones en infraestructura y ahora para este año 8 mil millones. Eso es el presupuesto, imagínese, de su casa, señor Caso, tiene 88 mil colones y le decimos ahora tiene 8 mil colones. ¿Verdad? Para que ese millón de estudiantes, entonces implica infraestructura, compra de terrenos, alquiler, arreglar las goteras, los comedores, un 10%. Uh -huh. ¿Qué pasa, señor Castro, si a usted se le reducen los ingresos de un 100% a un 10%? ¿Y por qué? Porque sí. la situación fiscal del país, ¿verdad? El, el, el gran Estado, ¿verdad?, que ha querido administrar todo, tenemos una deuda pública creciente y no le está dando, digamos, los ingresos para cubrir. Se está recortando en seguridad, hoy se anunciaba, ¿verdad?, como ustedes vieron, cifras realmente de, de, que nos deben poner en, en, en mucha tensión, ¿verdad?, y tomar decisiones en materia de seguridad. Eh, con el año más violento, tal vez, va a ser de toda la historia. Entonces, claro. muchos niños que abandonaron, lo hablábamos hace un año, en edad colegial, 14, 15 años, ahora son los muchos muchachos que vemos en la calle en drogas y en asaltos, y eso, como lo dijo el señor Castro al
0: inicio. Do, don Rafael, y una consulta, ¿cuando estaba al 100%, se administraba bien? Porque vamos a ver, yo puedo tener un presupuesto de, de 80 mil colones que me alcanza para todo, pero al final eh, no le estoy pagando el, el recibo de luz a mi casa, no estoy haciendo las compras correctas de mi comida, y al final del mes, eh, o al final del año los 80 mil colones no me alcanzaron porque los estoy administrando mal entonces aquí, aquí el problema es que se redujo al 10% ese ingreso, porque se estaba administrando muy bien, y se dan cuenta que con ese 10% no alcanza o más bien mantener el 100% basados en el desorden que ha podido estar a la vista de todos en el Ministerio de Educación pues eh, tampoco era efectivo que tuvieran todo el, todo los, los, el presupuesto completo es, sí. es idea mía o, o así viene más o menos, porque yo siento que ni con el 100% se lograba que el, que el Ministerio de Educación tuviera sí. orden
2: ahora tenemos mil escuelas con orden sanitaria, cosa que nunca habíamos visto el abandono, digamos, es el precio de recursos que la Junta no tiene eh, ahora con la nueva ley de empleo ¿verdad? pues los nuevos educadores pues tendrán nuevas reglas de salario bajas, estamos hablando de 500 mil, 600 mil colones en promedio para un maestro tiempo completo pero toda la gran cantidad de maestros y de funcionarios del Ministerio de Educación Pública implican más del 70% del presupuesto del Mep luego le tiene que dar un presupuesto a las universidades que ha estado muy en boga lo cual queda un 99% el resto que es como un 1% señor Castro queda para mejorar escuelas y comprar entonces realmente es un modelo económicamente insostenible y un fracaso en general del sistema eh, tenemos muchísimas escuelas pero muchas en ruinas entonces yo creo que hemos llamado a la necesidad de parar esta máquina enorme de desigualdad que lo que está haciendo es repartiendo pobreza Mientras cada gobierno se acomoda, improvisa y aprende de cómo es el sistema, las escuelas siguen en ruinas. Sin hablar de nombramientos, sin capacidades, si un profesor se incapacita, pues el lunes no van a tener eh, clases los estudiantes y esa ruina y ese sistema que ya lleva décadas eh, sigue acrecentándose eh, por la falta de visión a largo plazo de las autoridades.
1: Sí, don Rafael, en aras de, de buscar algunas soluciones, aunque sabemos que, que usted está aquí más en calidad de analista, ¿verdad? Si, no como alguien que, que toma decisiones eh, tal vez globales al país, usted es director de un centro educativo, pero eh, quizá puede dar luz también en esto, hay un punto que a mí sí me preocupa mucho, los estudiantes están avanzando en el sistema con fuertes carencias de aprendizajes básicas, especialmente en escritura, lectura y comprensión, o sea están en los centros educativos, yo recalco esto, sí están, pero el tiempo no se está aprovechando mucho, ¿verdad? Carencias de aprendizaje básicas, serio, especialmente en escritura, lectura y comprensión. A veces van por tercer grado con eh, competencias que debieron haber aprendido en primero.
0: Claro, Esteban, sí. eh, tenemos que ver que en algún momento el embudo
1: cierra, sí. ¿verdad? Correcto. Y va sí, sí.
0: a llegar un punto donde todo el. el, el tamizaje, por decirlo de alguna manera, cuando el colador se empieza a mover, uh -huh. ¿verdad? Y también tienen que pasar por un embudo. Hay un montón de estudiantes que van a estar haciendo presa. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O el sistema está siendo permisivo y está obviando algunas cosas porque verdad para que uh -huh. avancen también y que vayan avanzando ahí con carencias de este tipo.
1: Claro, y, y ya para que usted intervenga, don Rafael, y recalco esto, salen de sexto grado o salen ya de, de, de colegio y eh, con pocas bases para desenvolverse, eh, para enfrentar una carrera universitaria y quizás hasta para un trabajo eh, don Rafael
2: Sí, yo lo hablo en calidad de ciudadano ¿verdad? Sí, Y yo creo que la educación es un asunto de todos, toda persona deberíamos estar preocupadísimos por el, por el estado de la educación verdad. Eh, y nos distraen algunos temas, pero eh, yo creo que hay esperanza ¿no? no soy para nada negativo en eso, es la realidad y, y también qué tipo de educación demanda la sociedad, cuando se hizo la aprobación de que los niños de primer grado pasaran aunque no supieran leer y escribir no hubo manifestaciones no hubo nadie levantó la queja las personas no leen las actas del Consejo Superior de Educación, cuando se quitaron las pruebas de bachillerato y se bajó la, 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 la exigencia de los colegios, cuando se aprobó la ley 9.999 en agosto del año antepasado en el gobierno anterior que casi que impiden llamar la atención a los estudiantes nadie levantó eso, entonces yo creo que eh, se nos pasa por encima las grandes discusiones educativas eh, y ahora somos más reactivos de, de las consecuencias que eso, un sistema permisivo un sistema facilista eh, un sistema donde si don Sergio solo fue tres lecciones en el mes solo esas tres se le deben considerar la conducta y la asistencia no se le puede rebajar entonces, ese es el precio que estamos pagando, que empezó desde el 2006 para acá, yo sé, y tratando de bajar la deserción escolar, pero eh, bajamos la exigencia y el reglamento de evaluación de los aprendizajes y la disciplina se hizo totalmente laxo, facilita y de una Costa Rica para pobrecitos, pobrecito el muchacho, pobrecito el niño y la sociedad feliz. Nadie reclamó en su momento que hiciéramos un sistema educativo más exigente, más ordenado. Nadie se quejó cuando quitaron bachillerato, más bien hubo fiesta. Y esa es la consecuencia,
1: parte de Sí, vea, don Rafael, hay un oyente aquí que nos está diciendo, Nelson Jesús, monje céspedes, muy cierto lo que indica el colega Rafael, usted, don Rafa, improvisar en educación sale caro al país en el futuro. Muchas gracias, don Nelson, por ese comentario, y esto es muy cierto, eh, improvisaciones en educación luego van a salir caras cuando haya desempleo, cuando haya poca oportunidad y mm, yo siento que, que, que esto se está dando un poco en materia educativa muy sí. cierto lo que indica el colega Rafael improvisar en educación sale caro al país en el futuro
2: sí, Don Nelson un gran educador, viera la calidad de educadores y de personas como Don Nelson y las personas que me oyen eh... eh eh, funcionarios también del Ministerio de Educación Pública verdad, eh, el, el bilingüismo, el señor Rojas que maneja un gran esfuerzo porque el, el, el nivel del inglés sea bueno, los asesores de matemática ahí está la gente, ahí están las escuelas eh, el sistema realmente colapsó estamos más bien distraídos ¿verdad? por el cambio de gobierno y ahora las municipales y ya viene el nuevo cambio de gobierno y entonces yo creo que mientras no saquemos la educación y la blindemos de las, eh, los cambios de cada cuatro años, porque ya le quedan dos años al gobierno, don Esteban, seguiremos pagando este precio, y dentro de dos años, en el décimo informe de la, de la educación, nos volveremos a reunir, y de cintas amarillas, y de educación con ese, y de un grito desesperado, yo no sé qué vamos a pasar, la sociedad tiene que moverse, exigir calidad, los sindicatos deben despertar, y si bien hicieron luchas por el bienestar de los educadores, también deben hacer luchas por la calidad educativa y la educación es de todos, yo creo que ese, con eso me voy a quedar yo eh, a pesar de que alguien diga yo no tengo hijos o puedo pagar sí. educación privada o ya se graduaron o lo que sea la educación es un asunto de todos porque eh, los niños y sobre todo los más pobres se merecen educación de calidad, no de tercer mundo
0: así mismo don Rafael y, y tenemos que hacer patria verdad nosotros vemos a, a muchos educadores que con sus, sus recursos están en la casa comprando lápices de color, hojas, materiales, porque bueno, inicia por ejemplo ahora el mes de la patria
1: sí, y ya sabe razón. que
0: muchos, muchos de los estudiantes no tienen los recursos para comprar materiales y hacer todas estas cosas bellísimas que se hacen para decorar, para hacer el farol y demás. ¿Verdad, don Rafael? ¿Cómo hacemos sí. patria nosotros con nuestra educación? ¿Cómo logramos sí. que a pesar de, de la situación que se vive, tanto estudiantes, padres de familia, eh, profesores y todos los involucrados en el proceso eh, de educación de nuestro país, pues podamos ir haciendo patria, a pesar de los obstáculos que se enfrentan.
2: Sí, nosotros hacemos patria del hogar, se le quiso enviar a la escuela la función de educar y educar es en la casa, en la familia. Si la familia le delegó a la escuela que educara y le pusiera buenos modales y buena autoridad, es que usted se acuerda qué pasaba si llegaba con un reporte de conducta, señor Castro a su casa, usted sabía que le llovía ahora no hay esa disciplina No. no, no. entonces eh, el muchacho eh, dentro de su gran mundo loco digital que tenemos ahora de distracción eh, está realmente perdido, entonces si no tiene autoridad en la casa y en la escuela, eh, la sociedad dijo, la escuela es la que debe educar eh, perdimos la batalla, empecemos en la casa, exigiendo y le decíamos hace un año los oyentes de este programa tan importante y felicitaciones, Don Esteban, porque eh, las tardes no son iguales sin esta tarde. Ustedes, digamos, en el matiz que tienen de temas, es realmente importante. Y creo que eso es un tema total, no solo cuando sale el informe, sino que recurrentemente investiguemos, hablemos de educación y de los distintos expertos y voces que se pueden escuchar. Empecemos... De lo básico, empecemos que nuestros niños no se salgan de la escuela, empecemos con disciplina en la casa, empecemos respetando al maestro, eh, empecemos a, a guardar la basura, empecemos a, eh, a ser más ordenados y recuperar los buenos modales. Parece mentira, pero tenemos que volver a la educación básica. Tenemos una sociedad gritona, vulgar, malcriada y violenta. Y también... Eh, pues en términos políticos también, personas que gritan, personas eh, con poder, ¿verdad?, que están causando eh, una gran tensión, y esa tensión la estamos viviendo con sociedad. Se vive en los estadios, con los pleitos, se vive en las calles, los que manejamos lo vivimos, se vive en las escuelas, y una violencia institucionalizada como país, y una muerte, ¿verdad?, que está tiñendo de rojo y de sangre de las carreteras todos los días. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, tomar esta premisa de que la educación es de todos y que el próximo lunes exijamos edu educación de calidad y que las autoridades que tengan que irse, que tengan que irse. No podemos esperar dos años más y esperar al décimo informe y quejarnos sin exigir como contribuyentes y ciudadanos que de verdad dejen de improvisar y de devolverle al maestro en la autoridad. Eh, eh, por ahí podemos empezar de manera práctica, ¿verdad? En la casa, eh, ponerle autoridad a ese niño y a esa niña que respete al maestro y que el papá se debe respetar
1: señor Castro. Sí, Rafael, eso que usted está diciendo, a raíz de la consulta de mi compañero Sergio, cuando yo era alumno de colegio hace, uh, no tanto, de verdad, o sea, pero lo que, a lo que voy, de verdad, al grano, es que había doble doble autoridad en la casa y en el colegio. Y, uh -huh. y en casa decía, lo dijo su profesor, obviamente había un margen ahí de ya de, 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 si, si había algún algún error de un profesor que, que siempre en algún momento pudo haber sucedido, pero había doble autoridad serio, claro. el profesor y luego en la casa pero ¿verdad? es
0: que de todas maneras teníamos un, un, un temor un temor y un respeto a la autoridad un
1: gran respeto, llámese respeto.
0: maestro llámese sí, sí, la policía eh, verdad, el, a los familiares a los tíos, a los abuelos teníamos un, uh -huh. un, un respeto por la autoridad, Dios guarde un vecino lo hubiera uno este, sí. jalándose una torta ahí ¿no? quebrando un vidrio o algo, con una bola y le voy a decir a su papá, sí, uno sabía sí, sí, sí que eso no eran
1: buenas noticias. pues Yo cuando el ¿verdad? año pasado vi un, varios videos de, de agresivos, hasta agresiones, de estudiantes a profesores, uno le duele ver eso? Eso no puede ser. Vea, nos está escribiendo mucha gente, le robo unos minutos más, nada más, don Rafael. Eh,
2: todo el We tiempo que sea necesario, hay miles de personas, ah, ah, amigos bueno. y estudiantes y profesores que nos siguen este programa y que hoy están pendientes de esta edición.
1: Muy amable, de verdad, don Rafael. Nos dice Wilson Villalobos Mora, gracias, don Wilson hay decisiones que están estructuralmente institucionalizadas para hacer que haya avances y mejoras y no estén a corto plazo el Consejo Superior de Educación es uno desde el SEC se ha denunciado todo y también es eh, y también se ha solicitado de la, declarar emergencia en educación para volver los ojos a una respuesta ante esta crisis. Cada propuesta que se hace se omite por parte de esta administración eh, y nos, nos eh, escribe mucho más en un tono muy respetuoso, pero sí, sí, eh, de verdad es, una, es un aporte muy valioso este de, de don Wilson, eh, don Rafael.
2: Sí, realmente eh, el gobierno en general y en particular el Ministerio de Educación Pública está en una idea confrontativa, ¿verdad? De que todo está mal, todo venía mal y vamos, eh, borrón y cuenta nueva sin una idea clara. Y el, y el pueblo tal vez decidió por un cambio nuevamente y pues eh, está saliendo caro eh, en realidad eh, esto. Entonces, uno como ciudadano, yo no puedo ir a intervenir en una escuela, ni usted ni los maestros levantarse, ¿no? Somos un país de paz y de orden los sindicatos tienen un papel importante que deberían tener y ya eh, los educadores como gremio también y nosotros como ciudadanos estar más pendientes de las decisiones del Consejo Superior de Educación y en general eh, también aportar eh, eh, que hay un esfuerzo, los grandes maestros si ustedes eh, hay que quitarse el sombrero, esto está pegado eh, la continuidad del sistema educativo en cada día está pegado por los buenos funcionarios y maestros del Ministerio de Educación Pública, que todavía son la mayoría. Esa ley de 1999, que algún día podemos hablar en detalle, ha sido una estocada para el bueno maestro, que ya no puede regañar al niño. Ya andan con miedo. Y bueno, eh, esa fue la visión del gobierno anterior. Y ahora, pues entonces, se juntan parches nuevos, don Esteban, hacia un traje viejo, y parche, más parche, más parche, y si usted le pone 80 parches a la bola, ¿verdad?, eh, eh, pues no va a rodar bien, y eso sí. es lo que está pasando, entonces, hay avances importantes como en inglés, en matemática, ¿verdad?, con, por ejemplo, una fundación que tiene una plataforma que está llegando gratis a todos los niños del país, eh, Maymas Academy de la Fundación Age of Learning, gratis para todos los niños, y es una maravilla, verlos conectados, pero qué pasó, se cerró el programa de informática educativa, ahora los laboratorios los tiene el MEP y no les está dando mantenimiento, entonces ahí va, es un tema de problema sobre problema, igual verdad pues eh, veremos esta semana la, 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 el impulso de, del método Singapur de matemáticas y ahí vamos, cada uno de nuestro metro cuadrado haciendo un esfuerzo importante para esos niños eh, que lo necesitan. Pero tiene razón el señor, ¿verdad? Evidentemente, eh, desde la vía pacífica, porque eh, es la mejor vía. Claro. Pero con contundencia.
0: Sí. Dice don Alberto González, acá don Rafael: dice, no exigir nada a los estudiantes es el gran error. Sí. El, el desmantelamiento del sistema educativo empezó con don Leonardo Garnier, y también sí. esto incluye a los gobiernos del PAC, así nos dice don. Sí, eh, este, vamos a ver, don Leonardo don, González. Don
2: Leonardo ayer impulsó un proyecto en el que todavía tiene consecuencias, que fue el arrastre donde si Sergio debía materias de noveno podía llevar décimo llevando esas dos materias de noveno y fue un desastre administrativo para las escuelas. Sí. Y una onda de, de, de poder eh, que el muchacho fuera feliz en la escuela, digamos, no exigirle y ahí empezó, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, y es cierto.
1: Yo, yo le soy sincero, Rafael. Ahí, es que...
0: ahí soltaron la bola de nieve, sí.
1: No, no estaba Leonardo Gonera aquí, ¿verdad? Entonces, eh, pero a como a como se le rescataron cosas buenas de su gestión, de, de tratar de tener un, un poco más de apertura, eh, de, de que el estudiante pensara más, eh, fuera más libre y demás, que, que hubo algunas situaciones que en su gestión se dedicaron eh, a la gente, a alguna gente de verdad destacar, eso el arrastre de materias fue, un, fue una parte muy negativa, no se puede ocultar que se, que se fue arrastrando materias y de pronto alguien ir, de ir, estaba ya casi con 17 años y debía un montón de materias, eso fue muy muy negativo Inclusive en esa de, gestión.
0: De las cosas, y ahorita voy a hacer un comentario ahí, perdón don, ese comentario que nos hacía era don Alberto González, aquí tenemos uh -huh. a Frank Ovares también que dice que desde que el internet y los juegos y los videojuegos tomaron este, prominencia, la lectura recreativa, recreativa con libros de carne y hueso pasó a un tercer plano los efectos negativos se discuten ahora bueno de ahí dejamos de leer libros y los cambiamos por videojuegos verdad uh -huh. eso por un lado y ustedes no creen también que en un momento eh, en el año en que la antorcha viajó en helicóptero eh, era el momento de defenderla y de ponerle este escoltas y hacer que prevalecieran las tradiciones y las cosas por los que los estudiantes habían peleado todos los años porque incluso acompañar la antorcha y todos estos detalles que parecen mínimos, uno puede decir, bueno, eso no tiene nada que ver. Defendamos las cosas por las que hemos creído toda la vida, don Rafael.
2: Sí, hay que defender los valores, eh, los principios de, de la patria que este país se resuelve. que pasa es que somos muy pacíficos y tal vez alguna persona ha, ha abusado de esa pasividad nuestra. Que la confundimos con eso. Entonces, la gente estaba más preocupada ayer, ¿verdad? Del presupuesto del nuevo cuerpo técnico de la Selección Nacional que del cuerpo técnico del Ministerio de Educación Pública. Entonces, yo creo que es importante, ¿verdad? Que podamos exigir un alto en el camino y que el Ejecutivo eso. Y ahora que decía don Esteban, por respeto a don Leonardo, también sería importante en algún momento escuchar su voz. Por supuesto, una persona brillante administrativamente verdad, pudo manejar el ministerio ocho años y, sí, sí, sí. y tendrá sus virtudes por supuesto fomentó la, la lectura es decir.
1: sí, 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 fomentó la lectura pero eh, eh, y hay alguno que otro aquí comentario ya muy pasado en cuanto al tema de Leonardo, no está aquí no, y eso ese no es la, el espíritu del programa eso no, no lo vamos a leer pero sí sí con, con argumentos de, de lo bueno y lo malo que se ha hecho, que se ha hecho en distintas gestiones en materia de, eh, de educación pública. Nos dice por acá Doña Yanina humana doña yanina Umaña, docente de la Universidad de Costa Rica, sigan dedicando espacios a este, a este eh, tema, la educación, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Eh, muchas gracias a todos, de verdad, por habernos eh, escrito de manera, eh, la mayoría tan respetuosa, y a usted, Don Rafael, por darnos siempre luz eh, en estos temas de educación, que es la llave del progreso de un país y, cuando se da un informe así con, con deficiencias tan marcadas eh, no podemos pasarlo de lado aquí en esta tarde serio. Sí.
0: nunca Esteban no podemos dejar, no podemos darnos el lujo de un tema como estos dejarlo de lado también tenemos que hacerle como dice doña Yanina más espacios sí,
1: ojalá correcto. ella
0: nos pueda acompañar algún día acá en, en esta tarde y hablamos también de la sí, educación sí, sí. superior
1: correcto así es don Rafael muchas gracias nos decía que ibas por la que iba usted perdón por la parte de Turrialba eh, está lloviendo cómo está el panorama por ahí voy
2: para ahora, para mi querido pueblo estoy en Cartago ah, allá Cartano. ayudamos a muchachos para las pruebas de admisión de las universidades ¿verdad? Y, y, y muy emocionados de apoyar a nuestro pueblo porque la educación, como usted dice es, eh, creo que ese era el, el, el Logan de Lina, ¿verdad? que le estamos robando la llave del progreso sí, y es correcto, sí es y está calado yo quiero terminar con que la educación es de todos fiera que positivos, escuchemos a los buenos funcionarios escuchen al señor Manuel Rojas en inglés de los esfuerzos que hacen, escuchen a los profesores y maestros eh, profesores, también profesores universitarios escuchen estudiantes y la educación es un asunto de todos no claudiquemos, no tiremos la toalla porque jamás, y que dentro de dos años cuando discutamos del décimo estado de la educación, quitemos esas cintas amarillas educación se escriba con C y gracias a esta tarde Radio Monumental por preocuparte por los grandes temas para... para para información de todas las personas que lo
0: oyen. Muchas
1: gracias. Muchísimas
2: gracias a ustedes más bien, porque Muchas la radio gracias. educa, recuerden
1: educación con C y con tilde Sí, correcto. Gracias Rafael Moragóñi, educador, eh, director de un centro educativo eh, también eh, privado y que nosotros aquí lo que queremos era eh, desmenuzar un poquito este informe del estado de la educación ver un poco de qué manera podemos aportar para que el apagón educativo pues por lo menos tenga eh, menos oscuridad de cara al futuro aunque sí los, los puntos señalados ellos sí son son muy profundos en cuanto a deficiencias pero bueno como el mismo Rafael nos decía no todo es malo no todo no todo es para tirar la toalla jamás y eso no hay que hacerlo pero pero sí hay que, que, que entrarle fuerte y desde nuestra trinchera me parece que con análisis de especialistas y, y buscando un tono respetuoso ahora como como él le ha sido el de la mayoría de los oyentes que nos han dado sus aportes claro
0: que sí Esteban es muy importante esto que lo habíamos tratado con don Rafael también hace un año.
1: Sí. ¿verdad? Y, y
0: pareciera que,
1: eh, bueno, empeoró. Sí, ¿verdad? pero
0: no, uh -huh. no tuvimos ningún avance.
1: Uh -huh. Y el año que viene será el décimo informe. Esperamos que haya un poco más de luz. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 41 minutos. O a sea, les debía un reporte sobre Guanacaste, que está lloviendo muchísimo. Si usted necesita transitar por el sector entre Lorena y Cartagena de Santa Cruz, la ruta 155 está cerrada debido a... Eh, él, eh, a él un hueco que se empezó a abrir hace algunos días al ingresar a uno de los puentes sobre el río Nimbollore y en estos momentos está la ruta cerrada entonces la, la gente que va hacia el sector de Lorena y Cartagena de Santa Cruz y en general está lloviendo mucho en Guanacaste tenerlo muy en cuenta eh, si alguien va por allá turismo, trabajo, negocios, lo que sea
0: Esteban, así como Rafael va para Turrialba tenemos a muchos costarricenses en las carreteras escuchando eh, Radio Monumental, sí, y esta tarde, ¿verdad? Es, sí, sí. Tenemos una canción que se llama Paisajes, este es el grupo Opa Opa, son unos ex de algunas orquestas de salsa y de boleros en Costa Rica que se fueron a vivir a Estados Unidos y en la voz de Martín Gursón, el que dirige la orquesta se llama Osvaldo Bernard Paisajes, porque por donde uno va en Costa Rica tiene sus paisajes por maravillosos lado, sí, sí, sí. Eh, Hace sí. unos días venía yo aquí por la sabana y volví a ver esas montañas de Santa Ana, Escazú, a la Alajuelita sí. y uno dice Está tan acostumbrado a verlas que sí, no sí, se detiene sí. a observar la maravilla de paisajes que tenemos en nuestro país. A mí, en
1: lo personal, me encanta ir por la Ruta 32. Hace mucho no, no lo hago, ¿verdad? Pero me, yo sé que es una ruta peligrosa y demás, que cada rato se cierra. Pero, ¿verdad? usted cuando va viendo que se va abriendo paso en la montaña, es una ruta preciosa. Otro sí, claro paso además. Bueno, esto
0: se llama paisajes, opa, opa, ya regresamos. La
1: radio de Costa Rica, así es, Sergio, eh, Glenn y amigos oyentes de Monumental, la radio de Costa Rica, 202 años de vida independiente y este es este esfuerzo que acá en esta tarde vamos a, a tener bienvenidas todas las sugerencias de ustedes, amigos oyentes, durante todo este mes vamos a rescatar, como, como ustedes escuchaban, particularidades, eh, personajes, zonas, eh, lugares que, que son mágicos en Costa Rica, porque sí, como hemos eh, escuchado, ha sido un año muy complicado, Sergio, homicidios claro. a granel incremento en precio de la gasolina que aquí, que allá no ha sido un año muy positivo de informaciones pero también hay que rescatar lo bueno que tiene que este país que es mucho también. Y sí, maravilloso también Esteban, porque tenemos lugares que nos hacen sentir
0: orgullosos y que yo no sé si ha sido por los canales de Tortuguera alguna vez, ¿verdad? Y Para no. poner un ejemplo, ¿verdad? Falta eso. eso es una cosa que nosotros sí. podríamos explorar y salirnos un poquito de, de las malas noticias
1: Correcto verdad, Correcto buscar
0: cosas es. positivas que están al alcance de, de muchos de nosotros, eh, hay muchos tours, hay muchas cosas como costarricenses que podemos tomar de un día, uh -huh. tal vez los canales de Tortuguero eh, sí. no sea un viaje de un día, no sé, ahora le preguntamos a un experto, <risa> que nos tiene <risa> antojadísimos, es. sí. pero Esteban, eh, tenemos mucho por lo cual seguir sintiéndonos orgullosos de nuestra patria,
1: y de nuestro país Así es, entonces amigos oyentes, bienvenidas sus sugerencias, por ejemplo, serio, cuando ya estábamos en la preparación de este espacio ya me dieron una, hablen del parque de Zarcero, en eh, verdad de ese parque tan lindo cuando la gente va por allá, cómo se mantiene, incluso después de, 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 de la lamentable pérdida de Don Evangelista, ese personaje que todos eh, recordamos que, que se encargaba de ese parque como que si fuera prácticamente un hijo suyo, eh, bueno, ese es una, un, ejemplo. un ejemplo, y ahí iremos poco a poco. ¿Qué tienen los canales de Tortuguero? Que se señalan a veces como hasta mágicos. Bienvenido, don Randy Gordon, presidente de la Federación de Cámaras del Caribe. Bueno, el primer invitado en esta sección especial de esta tarde, Rescatando Costa Rica. Don Randy, muchas gracias por estar con nosotros, por formar parte de este esfuerzo. Y hablamos en primera instancia de los canales de Tortuguero. ¿Qué, qué son, eh, ¿Por qué son tan buscados y por qué tanta gente va ahí? ¿Qué tienen de magia? Bienvenido, don Randy.
3: Hola, bienvenido, eh, Sergio, Esteban, un gusto un gusto siempre saludarlos a ustedes ¿verdad? y, y bueno eh, usted tiene razón hay que resaltar lo bueno yo sé que eh, ha habido y eh, si se quiere un desánimo colectivo en el país eh, eh, la situación ha estado compleja ¿verdad? y a nivel empresarial eh, pues no todas las empresas todavía pues han llegado a su punto de equilibrio eh, hemos tenido una situación complejísima pero bueno, pues, gracias a Dios eh, aquí estamos y y, y hay que seguir adelante. Los canales de tortuguero es una de las maravillas que tenemos en Limón. Recordemos que el turismo de Limón se puede, digamos, circunscribir en, en, en tres, digamos, grandes áreas. Eh, el sur, el Caribe Sur, que, que sí, yo creo que casi todo el país conoce, ¿verdad? Puerto Viejo ha escuchado. El norte de Limón, que es más eh, eh, hacia los canales de tortuguero, que es lo que nos vamos a referir ahora. Y el centro de Limón, que es más un turismo digamos de cultural donde podemos experimentar gastronómico podemos experimentar muchas cosas los canales de tortuguero normalmente los turistas que llegan ahí son europeos normalmente ahí hay turistas españoles italianos, alemanes les gusta mucho y el atractivo aparte del canal el atractivo importante es, es el habitamiento de las tortugas Aparte de eso hay algunas otras actividades que se pueden hacer ahí, verdad, eh, en, en, los, en el parque que hay ahí y eh, eh, muchas personas les gusta mucho. Eh, también eh, se organizan tours de, de pesca y normalmente contestando la pregunta, no sé si Esteban o, o Sergio, normalmente la gente está ahí dos tres días. O ¿Se eh, eh, hay varias formas de ingresar a, a Tortuguero, usted puede entrar por el por paona que es, usted llega a Guapiles y entra por por ese lado, llega al Muelle de la paona y de ahí se toma una lancha y más o menos en una hora, 45 minutos usted está en Tortuguero, también hay otra posibilidad, salir desde Moín, es un viaje un poquito más largo en lancha, pero también hay gente que le gusta ir a Moín y de ahí salir Ahí más o menos el la se horas como dos horas y media, tres horas. Más o menos, eso es el, el, el estema. En, 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 en Tortuguero hay muchas cosas que hacer, como les dije, tal vez personas que no conozcan, bueno, Tortuguero tiene un canal, ¿verdad? Y que es donde, por donde se entra, son unos canales muy bonitos. Algunas personas que, que hemos tenido la oportunidad de compartir nos han dicho que ese es el Amazonas rico, ¿verdad? Entonces, bueno. Eh, es un canal para, paradisíaco es espectacular eh, pasar por ahí, en la ancha ahí usted incluso cuando va el camino usted puede ver especies cocodrilos, de, de todo tipo y cuando usted ya llega al digamos, llega como una laguna, ahí usted ve el pueblo hay varios, pueblos el pueblo de Tortuguero y pasados todos al frente está uno se llama San Francisco entonces usted entra, llega a Tortuguero ahí están los diferentes hoteles de todo tipo, hay hoteles de, de medios altos, eh, en cuanto a precio me refiero, y la ciudad pues hay restaurantes y hay toda una serie de cosas que le permiten a usted montar esos días eh, ahí. ahí usted puede eh, con los locales, eh, digamos contratar tours y, eh, y si estamos en temporada de, de tortugas usted puede contratar el tour y ahí lo llevan es en la noche, empieza como a las 10 de la noche y es y tiene todo un protocolo donde pues, hay una luz especial para cantilar las tortuguitas y todo un protocolo que el guía le va explicando de qué hacer. En la parte atrás de, de la, lo llamo de tortuguero, de, de espaldas a la ciudad está el mar, ¿verdad? Y enfrente de la ciudad está la laguna. Entonces es, un, es una experiencia muy interesante que pues yo creo que todos los costarricenses deberían en de algún momento ir a darse una vuelta.
0: Claro que sí, Randy. Por ejemplo. Bueno yo, yo fui que hice el comentario, ¿verdad? Que, que complicado ir a Tortuguero y, y devolverse, es como ir en un, un hit and run que llamaban Esteban, te llega, se queda, almuerza y se devuelve en carrera, porque sí, sí, sí. Es, es un viaje maravilloso que se tiene que aprovechar mucho, Randy. Cuando uno sale en esa lancha hacia Tortuguero, pasa por Parismina y muchos lugares eh, impresionantes que uno no se imagina lo que, todo lo que puede ver ahí, Randy. Así es, así es,
3: exactamente. Es un viaje muy bonito pero yo sí recomiendo hacerlo por lo menos de un día para otro porque es pesado, es cansado ¿verdad? si usted viene por ejemplo usted San José, tiene que llegar a Guápiles a la pavona, que ahí se va a durar unas tres horas y después la lancha otra hora, entonces es un poco pesado, yo recomiendo al menos de un día para otro, lo ideal son más dos, tres días para que usted comparta con la gente local y eso es otro tema, es importante en la noche llegar compartir con los locales, hablar con la gente, eso esa es una experiencia muy bonita Entonces yo recomiendo a, los, a las personas que nos escuchen Que en algún momento visiten Tortuguero porque es un lugar Que hay que conocer, imagínense Costa Rica Y los extranjeros lo Están disfrutando más que nosotros Así que no haya excusa Para que usted diga que no conoce Tortuguero.
1: Don Randy, muchas gracias, de verdad, eh, una, una una felicitación post 31 de agosto, pero esto tiene que ser como de todos los días, de verdad, el Día de la Persona Negra y la Cultura afro ¿Cómo está Limón? ¿Cómo les, ¿Cómo les fue? ¿Cómo les terminó de ir con la celebración? Y, y gracias por haber estado en esta sección también.
3: Bueno, no, excelente, el, el, el cine estuvo muy bien, muy ordenado, muy bonito, hubieron diferentes cosas
1: y mucha
3: gente vino, hecho, mucha gente de fuera del país, incluso, gente de Limón que ya no vive en Limón, que ven en el extranjero llegaron y, y tuvimos un tiempo muy bonito, así es que bueno, lo pasamos muy bien, eh, es un momento, como, como lo hemos dicho Esteban Sergio, de compartir con la gente y sobre todo, de eh, mostrar un poquito de la cultura eh, afro verdad en, en todas las dimensiones posibles, desde gastronómicas, eh, culturales por supuesto, y este desfile es una muestra muy importante de ese, de ese aporte porque de la cultura a, al país así que bueno, esperamos que podamos eh, mantener esta, esta tradición que, que por sí ya es eh, eh, declarado patrimonio inmaterial, es decir, hay una aclaratoria al país, es una actividad que ya no es solo los limoneses sino que ya tiene un, una declaratoria nacional, así que bueno, es algo que que también es importante, que si usted no lo ha visto, no ha tenido la oportunidad, es importante que en algún momento usted se dé la vuelta a Limón y, y participe de esa actividad, porque es una actividad muy bonita, única, en donde usted va a compartir con los limonenses algo muy, muy de la raíz. Así que bueno, yo los invito a que, bueno, si este año no lo pudieron hacer, para el otro, usted nos acompañe.
0: Bueno, vamos a, a coordinarlo con más tiempo, porque yo a Randy le hice un, una... una una solicitud muy especial que esperamos coordinarla con tiempo como tiene que ser para poder estar allá Esteban y, y sí, poder transmitir sí, 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 desde Limón verdad si bien es cierto no estamos a la vuelta de la esquina pero si lo planeamos y si lo coordinamos bien sé que desde allá podemos transmitir esta tarde y, y vamos a aprovechar todos los paisajes y todos los, todos los un par de tours que hayan por allá de estos impresionantes se nos habla Randy Gordón.
1: aquí nos vamos con Glenn, ya está haciendo la señal de que nos vayamos vea, octubre viene fuerte para Limón, eclipse carnavales, viene un fin de año eh, que ojalá también marque mucha recuperación en materia de turismo para ellos, claro que sí y no solamente
0: en Limón como eh, cantón ¿verdad? central, sino que otros cantones de la provincia se están preparando sí. para hacer grandes celebraciones con conciertos y demás,
1: claro, don Randy muchas gracias como siempre por ser parte de este programa muy amable
0: no, un gusto. Bendiciones a los dos y estamos conversando. Igualmente, Randy, muchas gracias.
1: Gran saludo Chao. a la distancia. Gracias, de verdad. Y vea, serio, ni, ni hemos este, estrenado esta sección y eh, esto es lo que nos motiva a nosotros, de verdad. Don José Rodríguez, desde Tibás. Soy tibaseño de CEPA, nos está escuchando. Gracias, don José. Tengo familia en Orotina. Sería bueno que para esta sección hablen de ese cantón de Orotina, su gente, su cultura, las fiestas de la fruta, eso sí he escuchado muchísimo. Cuando pasaba el tren por ahí, la terminal del tren quedaba a la par de la casa de mi tía, los meses de septiembre pura fiesta por allá. Y aquí nos está chorreando toda, toda la, la programación de Radio Monumental, desde 5 y 30 de la mañana, arranca con Noticias Monumental, hasta las 7 de la noche. Gracias, don José, de verdad, nos estimula mucho, y júrelo que eso que usted nos está diciendo de Orotina, será parte de esta sección, las fiestas de la fruta de Orotina, por supuesto. Bueno, qué sí. belleza, ¿verdad? Sí, sí, de verdad que, que esto nos motiva mucho, y, y está agendado Don José, de la semana que viene no pasa esta idea para esta sección que tendremos todos, pero todos los, los días de septiembre para rescatar un poco Costa Rica, Don Glenn
2: Valorando a Costa Rica porque nuestro país es especial en esta tarde rescatamos durante el mes de la patria valores, lugares y particularidades de nuestra hermosa Costa Rica
0: Claro Esta es, tarde es nuestra hermosa Costa Rica y la tenemos que defender muchísimo. Vamos a ir al corte con una canción muy especial porque no todos los días este, nosotros tenemos la oportunidad de traer a alguien a nuestra cabina, Esteban, que nos visita desde la isla del encanto,
1: Puerto Rico. Correcto, ¿verdad? de verdad. Las sorpresas no se detienen en esta tarde. Tenemos una invitada de lujo. Muchísimas gracias también a todo el equipo que ha hecho posible que esté por acá. Y bueno, Sergio, aquí esto va a tomar la batuta, pero sí tenemos mucho mucho que aportar. Nada más sí. le vamos a decir con claro. quién
0: vamos a ir al corte y ustedes pueden ir haciendo planes de escuchar no solo parte de su historia, sino su música. Ednita Nazario. Uf, ya regresamos. Aquí está ya. Esta tarde. Las 4 con 13 minutos en esta tarde, en Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, escuchamos a Edna María Nazario Figueroa. Y bueno, cuando llegan las buenas noticias, nos llegan eh,
1: no solo noticias buenas, sino impresionantes. Sí, Estamos verdad en compañía que, de una gran artista usted. Claro, de verdad que sí, una, una artista serio eh, y amigos oyentes que tiene como muy muy enraizado también el nombre de Costa Rica. Bendita, bienvenida es un gran gusto que esté con nosotros acá en esta tarde y qué dicha que, que pudo sacar un rato de su agenda para estar acá no, con No, al
4: contrario muchas gracias a ustedes dos muchachos por invitarme estoy contentísima de venir a compartir un ratito de conversación con ustedes y, y feliz de estar en, en Tierra Tica.
0: Una vez más Así es. De nuevo.
4: Oh, otra vez. Otra vez,
0: pero nunca es la última y nunca. No, ¿verdad? nunca y jamás. La
4: más reciente, siempre y la más reciente. Cada vez mejor. Cada vez mejor. Sí, sí, sí. Cada vez está más grande, cada vez más hay más tráfico, cada vez más bello. Pero estamos felices, de verdad, llegar aquí es como llegar a casa y me siento muy cómoda, muy feliz. ¿Cómo
0: recibe Edmita una noticia? Como, Edmita, queremos un concierto tuyo en Costa Rica tal fecha.
4: ¿Eh? Inmediatamente digo que sí, porque imagínate. Tú sabes que este, esta visita que, que, vamos, que, que, que estamos haciendo en este momento se pospuso. Era, era un, un par de años atrás, ya estábamos eh, concretando para venir a presentarnos, pero nos vino a visitar la doña pandemia esta claro, y entonces nos descuadró toda la de cabeza, vida Dios, ay Dios mío, esa señora <risa> la verdad es que nos viró la, la, patas arriba sí. pero pues eh, todo eso se atrasó, o sea, se atrasó el disco se atrasó la gira, se atrasaron 20 cosas, pero mira, el tiempo de Dios es perfecto, aquí estamos estamos más que felices de venir a compartir con ustedes, con la maleta llena de buena música un show que hemos preparado con mucho cuidado con mucho cariño con el público tico bien presente, porque yo sé que hay una lista un poco larga de canciones que yo sé que están esperando.
0: <risa> <En> instante, <risa> sí. Yo sé que conoces el término. Acá en Costa Rica le llamamos a, a, a la música que nos pone a cantar y a llorar y a la música plancha. La plancha, la plancha claro, pues, sí. claro, claro. Y yo soy experta en eso. Claro. <risa> yo eh, tengo una especialidad. Yo tengo un hermano que hace ejercicios con tu música. Ay, Él fíjate. entrena escuchándote
4: pues, y fíjate. cantando tu
0: música.
1: Oscar, sí. Sí. Sí, sí,
4: sí mi música sirve para muchas cosas, para limpiar, para planchar, para otras cosas más divertidas, para hacer ejercicio, para pensar, para llorar, para, poco, llorar, ver, para eso, no pensar,
1: que tiene para mano. pelear,
4: para reconciliarse, para casarse, para enamorarse, sirve para muchas para cosas, para divorciarse
0: también. también, ¿por qué no? Enita, <risa> venís de Panamá, Así ¿cómo es. está esta gira?
4: ahí está divina arrancamos en Panamá en el Teatro Nayanzi lleno completo y, y estoy súper contenta, súper feliz, nos fue muy bien eh, y tenemos unas cuantas fechas adicionales que para este año y continuamos entonces el año próximo también
1: Sí, yo quería consultarles, Anita, ¿qué podemos esperar de ese concierto? Eh, ¿Cuánto tiempo de duración promedio? ¿Qué, ¿Qué detalles podemos ir sabiendo? Por supuesto, sin contar todo, ¿verdad? Que es el próximo domingo 3 allá en Parque Vivo.
4: Mira, a mí no me gusta abusar mucho de sí. la generosidad del público, así que los shows a mí no me gusta hacerlos muy largos. Por uh -huh. lo general, eh, trato de que no sea más de dos horas, ¿verdad? Porque siento que después de dos horas la gente va a estar cansada, pero... Cuando me mandaron la lista de canciones que querían escuchar, dije, bueno, ahora sí se me complicó la cosa. Eh, yo básicamente, o sea, lo dejo a discreción del público. O sea, yo tengo, sí, ten, sí, sí. lo tengo estructurado para dos horas y algo, pero siempre abro un espacio para que la gente me pida las canciones que quieren escuchar y... Y a mí me gusta complacer eso, porque al final del día para eso vengo. o sea claro. Vengo para complacer al público. El show, obviamente, La Reina es un, es un show estructurado, ¿verdad? Que, que viene ya montado con, con, con un contenido específico de canciones desde las clásicas de siempre hasta la, las nuevas. Y, sí, y hay sí, un buen balance. Creo que, que logramos un buen balance. Pero... Indudablemente el público es el que manda y, y haremos todo lo posible por complacerlo.
0: Nosotros, Esteban, en una época de, vamos a hablarlo en, en, por allá de los años 80, que la salsa venía con letras románticas y eróticas, uh -huh. o las dos juntas, ¿verdad? Uh -huh. Se tornaba erótica una canción romántica y viceversa. Este, escuchábamos arreglos de la música de Nita, Aprenderé Max Torres. Eh, lo que son las cosas que la grabó uh -huh. Eddie Santiago, la grabó Tito Nieves también, uh -huh. pero aparte de que las convierten a una versión en salsa la convierten uh -huh. artistas que pueden ser perfectamente amigos de sí, sí, puertorriqueños claro. también uh -huh. Enita, ¿cómo, cómo, ¿qué sientes, Enita cuando ve que una de sus canciones pegó tan fuerte que un artista también muy grande en otro género decide hacer una versión de tu canción? Claro.
4: Si, tú supieras que esa es una de las cosas que más me honra ¿verdad? La música yo la propongo o sea, mm -hmm. sale por primera vez conmigo pero ya después que sale de mí ya no es mía, claro, ya sí. es de, del público, de la gente, de los artistas y no saben lo feliz que me hace eh, ver cómo una canción vuelve a tomar otro matiz, otra claro. otra vida en, en otro género en bachata, en salsa en merengue, en, en urbano, o sea, en lo que sea o sea, a mí me parece, me parece bellísimo ¿verdad? que Tuvimos el olfato de, de sí, identificar sí, sí. una canción que tiene más vida. No, ¿no? yo
1: entiendo la, la, perfectamente la pregunta de mi compañero. Serio, no hay ningún celo profesional en eso. Absolutamente Para Más no. bien es un honor. Para, ah, para mí es un honor. Sí,
4: por claro. lo, yo sé que hay algunos artistas que les molestan.
1: Por eso, por eso lo consultan. O sea, claro, estoy sí.
4: consciente de eso porque tengo compañeros que se molestan <risa> y los conozco <risa> Pero a mí no, o sea, al contrario, yo creo que eso... O sea, yo no soy etnocéntrica, yo canto, yo cuento historias y ahí me fascina que, la, que las historias la gente las haga propias, claro. ¿verdad? Y, en, y para hacerlas propias, puedo hacerlas propias, el que sea, o sea, desde el público hasta el artista, otros uh -huh. artistas que la canten y la y las revisen y las reinterpreten, al contrario, eso me honra muchísimo, me hace muy feliz.
1: Sí, vea, un oyente por acá nos dice José Rodríguez de Tibás. Eh, Tibás es una... Eh, a ver, un cantón que está qué sé yo, unos 10 eh, minutos de acá en cargo, más o menos, de Anita. Y nos dice, me saluda, Anita, soy súper fan y quiero, si me pueden complacer con la canción, quiero que me hagas el amor. Esa canción. Don José Rodríguez, aquí en esta tarde, Sergio. Esa, esa va esa? a
4: estar en el concierto. Creo que sí, ¿eh? <risa> <risa> va. Esa es a... una de las que más me pide.
1: <risa> gracias, José. Don José, muy amable. Gracias, don
4: José, gracias.
0: Ahora estábamos hablando precisamente de eso, lo que son las nuevas versiones de algunas canciones. Bien antes de, de ir al aire con la entrevista hablábamos con Ednita de un concierto muy perdón, un concierto no de un proyecto muy especial del Banco Popular de Puerto Rico esto se llama El Romance del Cumbanchero uh -huh. del año 1998 98. ¿verdad? Sí. y Ednita canta una canción de este gran compositor Rafael Hernández uh -huh. eh, que era a la vez una canción favorita de tu papá. De mi
4: papá, una de las canciones favoritas de mi papá. Bueno, la canción favorita de mi papá sí. era esa canción.
0: Entonces, es maravilloso saber que tu música tiene muchos seguidores y que tu carrera, pero qué bonito cuando te tomas en cuenta para un proyecto haciéndole honores a un gran compositor así como lo fue don Rafael Hernández. ¿no?
4: Así sí. es, así es. Yo creo que uno de los de, de las experiencias más hermosas que, que yo he tenido como artista y como intérprete es que me hayan invitado a esos proyectos porque es un proyecto que se hacían todos los años y me invitaron a varios, como a ocho proyectos mm. donde se honraba la obra de los compositores clásicos de Puerto Rico como como Pedro Flores, como, como Rafael Hernández, Tite Curet y, y, y hasta el mismo José Feliciano. Uh -huh. eh, y realmente pues... Eh, es una forma tan tan bonita, ¿verdad? De volver a traer esta música en las voces de todos los artistas contemporáneos, porque ahí había de todo, ¿verdad? Estábamos desde de Mark Anthony, estaba eh, eh, Gilberto Santa Rosa, Chucho Olga Bellanet. Tañón, Chucho Avellanet, y ellos ellos eran muy cuidadosos a la hora de escoger, ¿verdad? De artistas que, que pudieran interpretar esas canciones dignamente, y, y fue ha sido muy bonito.
0: Glenn, podemos escuchar, por favor, silencio.
4: Oh my god, do that the
5: a sus cenas, los nardos y las rosas.
0: esto, lo último que tiene el alma es silencio, ¿verdad? Enita, eh, es maravilloso escucharte interpretar música de otros artistas que aparte tienen un significado muy especial para vos. ¿Verdad? Sí, ya lo creo. O sea, es...
4: Perdón. Es, es uno de los clásicos, ¿verdad? De, de, de la música puertorriqueña y mm -hmm. es una canción preciosa que, que me emociona mucho por, por todas las razones del mundo. Primero porque es una canción bellísima. Este y, y segundo, pues por, por el lazo que tengo con, con mi papá eh, de, de su
0: canción favorita. Esteban Bueno de es eh, este?
1: Son artistas, Sergio, pero no son robots, ¿verdad? Tienen <risa> sentimientos Tenemos... y eso a veces la gente no lo valora mucho. Y, y yo quiero aclarar algo. Yo me sí, enteré señor.
0: que la canción era la favorita del papá de Nita aquí. Sí. Yo traía el disco porque es un disco que es maravilloso y sé que para Ednita debe ser muy especial. Sí, ¿verdad? ya lo creo,
4: porque no, yo no lo he visto en ningún sitio, nada más que sí. no fuera en Puerto Rico.
0: Y entonces, eh, teniéndolo aquí, yo dije, quiero hablar con Ednita un poquito de esto, porque claro, muchas bien, veces supuesto. vemos en el artista lo que queremos que nos cante, sí. ¿sí? Uh -huh. ¿verdad? Pero ¿qué canta Ednita cuando está en la casa? Que no sean sus canciones. ¿De ah. quién canta música Ednita?
4: Mira, a mí me fascina la música. Uh -huh. O sea, yo puedo salir cantando cualquier cosa. Pero obviamente cuando estamos en, en, en las tertulias, ¿verdad? Con los, con los amigos, claro. eh, por lo general. Nosotros tenemos una, nosotros tenemos una dinámica que es súper simpática y, y es muy privada. Eh, que se llama bohemia a la cañona. Bohemia a la cañona es bohemia obligada. O sea, okay. no, a veces nos llamamos, los distintos artistas que somos amigos... Eh, y nos invitamos, ¿verdad? Casi siempre es en casa de Gilberto Santa Rosa. <risa> <risa> y él llama, ¿qué estás haciendo? No, que cancela, vente para acá. Y de pronto a, eh, vamos, qué sé yo, 10, 15 amigos que solamente somos cantantes, o sea, no hay civiles, no hay civiles, claro. la gente de fuera. Digo, <risa> sí. pueden ir las esposas y eso, pero... Pero que, que vamos a, a bajar la guardia.
1: Nada de managers. No, no, cero, no, no. Periodistas no. No, primero. <risa> no, puro, Puros puro colegas y bohemios. Sí, sí. Por, exacto. Porque
4: a nosotros también nos gusta cantar. nosotros sí, sí. O sea, no es, solamente, no es solamente nuestro trabajo, es nuestra pasión. Claro. Y qué bonito, ¿verdad? Porque porque así nos descargamos, o sea, nos desahogamos. Y cantamos canciones de, pre, pre, como yo digo, prehistoria musical, Jurassic sí. Park. O sea, canciones de el año de las guácaras, como decimos nosotros, pero se forman unas dinámicas muy hermosas y es una bohemia, claro. porque Gilberto canta canciones de, de Tite Curé, de este, yo canto canciones de, de Rafael Hernández, Chucho canta canciones de Gilbertito, de, de eh, así, o sea, se da, se da una cosa tan hermosa y tan espontánea y, y considero que eso es una de las esa es una de las actividades que, que más disfrutamos nosotros. Claro. Muy rara vez coincidimos porque estamos todos trabajando. Y por lo general eso mm. es durante la semana. Porque nosotros trabajamos los fines de semana. Claro. Entonces, pues, eh, nos podemos amanecer fácil.
0: Fácil, fácil, fácil. fácil, fácil nos sí.
4: amanecemos hasta las 200 de la mañana. Y, y, y tú ves a los esposos y las esposas así. <risa> así del sí, sueño. Sí, sí. Otra voy, No, otra voy mira la cañona. No, por favor. Pero... <risa> pero la pasamos divino y esa es una de las actividades que más disfruto
0: eso es maravilloso Esteban sí. realmente
1: sí. otro oyente desde Estados Unidos Enrique Hernández nos dice eh, escuché una interpretación de Aprenderé una vez en concierto cuando Gilberto la cantó con Víctor Manuel y fue muy buena. Ah, eh, sí, bueno, sí. muchas sí, gracias sí. a los oyentes. Gracias. Y por cierto, tenemos una sorpresa para ellos.
0: Esteban, si querés, este. Te mandas
1: y la de una vez, pero. De una vez. De una vez. Por pero... favor, sí, porque, sí, este, sí. no queremos claro.
0: abusar del tiempo
1: de Ednita. Correcto, correcto. Y queremos sí. también que quien nos llame pueda compartir un. Sí, con ella Claro que sí, la, la agenda de ella está muy apretada. Además, mí muchas gracias por estar acá. No, en, al contrario, para mí es un placer. Enita la reina en concierto, domingo 3 de septiembre, tenemos una entrada doble a quien nos llame al 905 ah dado el número y ya está ahí sonando. Bueno, 905 22 0 bueno. Gracias, Glenn. Y vamos a hablar con, con nuestro amigo o amiga oyente. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Hola, Carlos.
1: Don Carlos, ¿qué apellido? monje Don Carlos Monge. Carlos Monge. Mu Monge. Muchas gracias. Eh, le está hablando por acá Nita Nazario y ella lo recibe. Adelante. Hola, Anita.
4: Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
1: Gracias por su música.
4: Ay, qué bello. ¿De dónde nos llamas?
3: En carretera aquí del lado de Heredia.
4: Ok. Súper chévere.
1: Claro. Eh, Carlos, ¿qué canción es eh, tal vez de sus predilectas, de Nita? Eh... Ah,
3: no, varias. Cuando vamos al karaoke, uno canta esas canciones de ella. Bueno, yo no, pero... Ah, pero si
4: lo... ah no, me, no me niegues, sí, Carlos, me lo... no me niegues. No, sí, no me niegues porque los hombres me niegan, pero al, al
0: final es un mentira. Y, 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 y terminamos por lo menos haciendo el coro.
4: Sí, claro, después de un par de guarritos ya estamos...
0: Don Carlos, qué placer
1: que esté con nosotros. Gracias, acá. Don
4: Carlos, por llamar.
0: Muchas gracias, a ¿no sabes? Claro. Ahí
1: Glen toma sus datos. Gracias. Muchas gracias, eh, Don Carlos Monge. Entonces, eh, ahí va nuestro compañero eh, Glenn a tomar los datos y viene por aquí a Central de Radios a recoger esta entrada. doble. Qué bonito este contacto con la gente. <risa> claro Creo que, que estás... sí. Don sí, Carlos, siempre...
4: eso sí le voy a pedir que tiene que repasar las canciones. Las canciones que se sabe y las que no se sepa se las aprende para que las cante conmigo el domingo, ¿ok? <risa>
1: ahí está don Carlos <risa> ya está sí, sí,
5: sí. no es que estaba con Glenn y no, no, sí, no escuché lo que ah era. muy bien
4: no que le digo que, que utilice este tiempo bien y que lo invierta y que repase unas cuantas de las canciones para que sí, las todas cante las
3: correo, todas las coreo todas las coreo ah perfecto
4: la... pues usted mire caliente esa garganta porque la va a usar <risa> gracias don Carlos por llamar muy amable
3: gracias
1: Gracias a don Carlos Monge, eh, uno de nuestros oyentes, entonces se gana esta entrada doble para el concierto del de, eh, próximo domingo 3 de septiembre, Enita, muchísimas gracias de verdad por de haber estado con nosotros, ustedes. hay una consulta que sí, que sí yo quería hacerle, ¿en qué etapa de su carrera se encuentra? A veces cuando uno está con un artista, le dicen a uno, bueno no llame a Dios, eh, se está acercando por esto y esto, o otros le dicen a uno totalmente, ni me hable de esa palabra ¿en qué momento está usted de su carrera? Yo estoy
4: en un momento precioso donde lo disfruto donde hago las cosas porque las quiero hacer no porque las tengo que hacer y yo creo que esta es la etapa que más he podido disfrutar la etapa donde canto porque quiero cantar porque la gente me quiere escuchar sí. porque ya no tengo nada que probar o sea, claro. tengo una sí. carrera preciosa de muchísimas de, de muchísimos logros de muchísimo amor, de mucho sacrificio una carrera larga y yo siempre desde chiquita soñé con cantar toda mi vida eso era lo que yo quería, no Pero ser bien. número uno ni número nada, yo quería poder dedicarle mi vida entera a la música y eso es lo que he hecho. Así es que más premio que ese, imposible. Más logro que ese, imposible. Y Dios me ha dado la oportunidad de estar sana, saludable, con mucha pasión, como si fuera un estudiante, como si fuera una principiante. Y lo hago con toda la pasión y con todo el amor y con toda la entrega. Y, y eso para mí es, 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 que,
1: es una bendición. Se contagia, se ve, ¿verdad? Que sí es apasionada de lo que se hace. Esteban, es que sí.
0: vamos a ver. Y encima, a los que nos gusta la música, ¿verdad? Sí. Sentimos la necesidad de entender esto de los artistas, ¿verdad? Uh -huh. eh, a veces uno sí. quiere ir al concierto y se va con el concierto para la casa. Bueno, hay otros que somos un poquito más bohemios y estamos esperando sí. que sí. termine el concierto para ir a casa a seguir oyendo la, la música claro. que acabamos de oír, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y a compartir con quienes fuimos al concierto sí, 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 y, sí, sí. y tal vez con algún bebedizo por ahí. <risa> tal, <risa> tal, tal vez, ¿quién tal sabe? Vez, quién, sabe un fresco, ¿Quién sabe? Un café puede nunca ser. nunca sí. se descarta esa idea. Dice un amigo, nunca se ha dicho nada que no se empiece a hablar ahora. Ah. ¿Verdad? pero este es muy importante porque eso que hablábamos ahora de esta reunión que hacen ustedes uh -huh. eh, cómo es la vida de un artista que disfruta tanto uh -huh. fuera de, de los escenarios uh -huh. porque tiene una vida normal también normal como cualquier otra
4: sí o sea a lo mejor a distintos horarios y en claro. distintos lugares claro. pero pero nosotros somos seres de carne y hueso como cualquier otro que tenemos nuestras sí. nuestros problemas, nuestros retos tenemos familia, sí. tenemos eh, pasatiempos eh, y, y, de, y de verdad también hay que descansar porque los viajes y, y este tipo de trabajo pues pues gasta bastante
1: eso es muy cierto ustedes lloran ríen tienen claro, que hacer compras claro. eh, hay que ir a hacer compras Totalmente. a la farmacia hay que sí, sí, o, sí, sí, a, sí.
4: atender a los muchachos a bregar con los maridos eh, o sea eh, todas esas cosas hay que hacerlas o sea sí. es parte de nuestra eh, de sí. nuestro
1: diario vivir también aún a estas alturas hay algunas maripositas en el estómago cuando ya están frente al escenario o ya sus mariposotas pues... ah, bueno, bueno. Sí. Gaviotas, ¿no? maripositas
4: no mira son casi murciélagos o sea, yo, yo, o sea los nervios que yo creo que es lo más cercano al pánico que uno puede
1: sentir y no está mal sentirlo no pero que no lo frene a uno sí.
4: no 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 es, es la adrenalina o sea yo sé yo tengo todo claro de que de que está todo en su sitio pero hacer trabajo en vivo hay mil millones de imponderables que pueden suceder y la intención que yo llevo es que todo salga bien claro. que la gente disfrute que yo pueda hacer el trabajo de la mejor forma posible pero yo tengo un montón de gente a mi alrededor que también está en las mismas pero ese mariposeo esa ansiedad ese casi pánico que uno siente es indispensable para mí lo siento antes, justo antes de salir al escenario. Cuando apaga las luces, la gente empieza a aplaudir, ya yo digo: ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Pero una vez salimos al escenario, eh, ya los primeros segundos pues, todavía está el corazón aquí, ¿verdad? pero ya cuando recibimos el primer aplauso se nos quita todos los nervios y, y ya estamos como pececito en el agua claro.
0: como pececito en el agua vas a poder ir a ver a Neta Nazario este domingo 3 de septiembre en el Parque Viva La Reina y que siga reinando.
1: ¿verdad? Gracias. Un honor supuesto. que haya estado por Al acá, contrario, ¿verdad? gracias a ustedes, Muchas muchachos,
4: gracias. de verdad, por recibirme. Un placer. Un placer enorme. ¿no? Igualmente, igualmente.
1: Perfecto. Bueno, nos vamos a una pausa y, por supuesto, escuchando
0: más de video. Nos vamos a tomar fotos. Eh, claro. Yo me quedo con mis discos firmados. Claro,
4: dale, dale. <risa> muchachos, eso. Lo que de son colección. las cosas, ¿verdad? De colección, de colección.
0: Es, lo que son <risa> <risa> las cosas. Glenn, con eso vamos a ir al corte. Dale. <risa> Muchas gracias. <risa> no, gracias.
1: Esta tarde... En Monumental, la radio de Costa Rica, 4 con 44 minutos, así es Sergio, eh, para las personas que nos estaban consultando sobre el concierto de Ednita la Reina, por ejemplo otro, otro oyente nos dice por acá Sergio, dígale a Ednita que gracias a ella me dedicaron más mala que tú este es otro oyente que nos reporta sintonía y que quiere saber detalles yo no sé si
0: gracias a ella verdad, Pero... sí, creo que sí, creo que sí,
1: don José otro oyente por acá eh, bueno, el concierto será el próximo domingo 3 de septiembre a las 7 en el anfiteatro del Parque Viva y eh, bueno, hay detalles aquí que queremos dar a conocer para todos ustedes, si la gente quiere ir dónde adquirir las entradas verdad.
0: bueno, y felicidades para nuestro amigo don Carlos eh, monje, feliz ganador de estas entradas Esteban, uh -huh. que sabemos que las va a disfrutar muchísimo
1: sí, así es, eh, las personas que eh, quieran ir al eh, concierto en Pass Line son, eh, es la el, el sitio web donde ustedes pueden adquirir sus entradas y también eh, pues tengan en cuenta que será a las 7 de la noche, no es el sábado señores, no es el sábado no es el domingo 3 de septiembre el concierto de Ednita La Reina Nazario, ¿Qué, qué la distingue a ella de otras artistas en serio, porque de verdad fue muy bonito entrevistarla así, eh, en mi caso me preparé muchísimo, no es el género eh, mío digamos, per se, es más suyo y le dio esto de una sorpresa que casi le puso la piel de gallina, aquí estábamos los dos viéndola.
0: Bueno, yo no tenía la intención de, de no, hacer no. que Ednita este, que le brotaran lágrimas a Ednita Nazario porque en realidad yo traje el disco el romance del cumbanchero, donde ella aparece en algunos temas ahí pensando que le podía gustar la sorpresa sí. no sabía que la canción que había grabado ahí era la canción favorita del papá, ¿verdad? y entonces eso le trajo a ella Muchos recuerdos, no solo de su padre Que lo anda en una En una pulsera, pulsera sí. ¿verdad? en una imagen Que anda ahí, sino que también eh, La canción la grabó Pensando en que estaba grabando una canción Tan especial Qué como bonito. esta ¿verdad? Silencio Yo no
5: quiero Me da la vida si sufiera lo que estoy sufriendo.
1: Así es, para las personas entonces, www.passline.com. Las personas que quieren ir al concierto de Ednita Nazario. Hablamos un poco de los precios, Sergio. Golden Circle Platino: 84 mil. El Golden Circle Platino. VIP $72,000, el área premium $48,000 y el área pregeneral eh, $36,000. Entonces los precios van desde los $36,000 36, hasta los $84,000 y sí quedan entradas disponibles.
0: Esteban, ¿cuál fue el último concierto que
1: fuiste? Híjole, el último. ¿Me acuerdo con... el, de rock. Eh, el de El de eh, sobredosis de soda. De, ese, ese de, sí, de, sí. De, sí. De, de, de aquel grupo que quebra, me gustó muchísimo que eran de verdad una copia, eran clones de, de Soda Stereo, sinceramente. A, acá muchísimo. vino,
0: este, fue Pedro Capbani que vino a una entrevista. Él fue el telonero de ellos, correcto. ¿Verdad? Ese, ese fue el último concierto que fui. Bueno, sí. Eh, yo sí tengo que, que admitir que me encanta ir a conciertos y que voy muy a menudo, la próxima semana a ver a Rubén Blades.
1: Ya, ¿Verdad? Si o pierde, ¿eh? como dicen, pero eh, qué bueno.
0: Este concierto del domingo eh, con Edita Nazario, son de esos conciertos que a los que aman la música romántica y han cantado sus canciones no se lo pueden perder yo creo que es un, es un gran momento Esteban, que estamos pasando en Costa Rica porque nos llega música para todos los de gustos todo lado, verdad sí,
1: correcto. Y, y, y eso es un chineo sí aquí tomamos en cuenta los gustos de todos verdad viene Aerosmith, hicimos un, su, su especial también por acá eh, Air Supply también eh, bueno, Fito Paz se presenta en los próximos días se está reactivando mucho esto, y qué dicha que es así. Eso es maravilloso, y pronto
0: viene también, tengo entendido que Roger Waters, ¿verdad?
1: Cierto, cierto, también, Red Hot Chili Peppers, es decir, se está reactivando mucho esto, y qué dicha que es así, y los gustos de todos lo vamos a tomar en cuenta.
0: Bueno, ahí nosotros ya tenemos prácticamente que irnos, tenemos que recordar la
1: luna que tuvimos estos días, Esteban, que fue espectacular, uh -huh. todavía ayer. Correcto, todavía se veía, es eh, la superluna más grande del año, y se ve un poco algunos días después
0: también. Bueno, esperemos que muchos hayan disfrutado. Igual doña Alejandra que nos dio toda la información ¿verdad? que tiene que ver con esta superluna. ¿verdad? Sí. Antenoche, yo salí a las 2 de la mañana y era una, una luz espectacular. 2
1: de la mañana, serio, qué bárbaro. Horas de oficina. Está bien, está bien. Yo, yo sí la, la, la aprecié. Entre 9 y 11 sí se veía bastante. Estaba despejado. Entre 8 y 9 intenté, no había tanta visibilidad. Ya luego sí. De esos eventos astronómicos también los tendremos en la agenda de esta tarde, gracias a Glenn, por toda la, la colaboración en el programa de hoy, a los compañeros de cabina de Canal 2, a los de promoción que hicieron posible que eh, un oyente pues, pueda disfrutar del concierto de Nita y bueno, a todos ustedes, amigos oyentes venimos con muchas sorpresas, con mucha producción para la semana entrante y por supuesto hasta Sergio, porque ha sido una semana muy provechosa de trabajo tomando en cuenta también que, que puede ser mucho mejor la que viene. Claro que sí, bueno feliz
0: fin de semana para todos, vamos a hacer un resumen de esto que nos hablaba Nita, esas reuniones que hacen en casa de alguno de ellos, verdad
1: bueno, que llegan que unos,
0: digo, ah. eh, 15 cantantes, todos cantantes, ¿verdad? Cero civiles, sí, esa sí, fue la palabra que utilizó sí, ella. Sí, claro que sí. ¿verdad? Si ustedes pueden ver en algún momento Romance del Cumbanchero, es un especial a, dedicado a, a este gran compositor Rafael Hernández, Romance del Cumbanchero, van a ver a Ednita con Mark Anthony y Gilberto Santa Rosa en una tertulia, y prácticamente dirigiendo este gran proyecto, sí. ¿verdad? este gran disco. Se imagina,
1: serio, que recibe una llamada de uno, Gilberto Santa Rosa. Mira, venite para acá hace un rato. Sí,
0: ya viene Ednita, eh, viene eh, tal sí, sí, sí. Y tal. Tráete esto. Sí. <ríe> Entonces, eh, haciendo más o menos un resumen de eso que nos comentaba ella, vamos a escuchar esta canción. Inicia con Inconsolable. Mark Anthony, Ednita Nazario y Gilberto Santa Rosa. Con esto nos despedimos para
1: despedirnos. Uy,
0: claro. con
1: algo que no se ha escuchado nunca en Monumental. Nunca, nunca. Aquí innovando siempre en esta tarde. Muchas gracias. Lo mucho
5: que yo sufrí.
1: Este programa
0: fue una producción de Radio Monumental.